0: Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí Como eu disse lá atrás, quando eu montei o podcast né, Eu disse que eu ia trazer sempre alguns conteúdos Sempre não, né? Mas eu disse que eu ia trazer alguns conteúdos exclusivos né? Pra gente ficar conversando aqui no podcast também E eu tenho aproveitado muito a situação das lives Principalmente em função das entrevistas para trazer alguma coisa mais diferenciada né, E reaproveitar aquele conteúdo que tá lá porque, querendo ou não, é um conteúdo que, para mim, faz todo sentido trazer para o podcast, porque faz parte do bate-papo, para mim é um conteúdo muito legal. Mas eu queria trazer alguma coisa voltada para a música, né? Então, na semana passada, né, estava eu, o velho Rodrigo, cortando a sua grama. <risos> é, cara, não é só produzir conteúdo, né? O cara também tem que fazer o seu papel de, de marido, né? E estava eu cortando a minha grama e tive a ideia, né? Estava ouvindo música, né, com o meu, meu fone de ouvido, estava ouvindo as músicas, né, da minha playlist, principalmente da academia, o Neomar escutou meu heavy metal, e aí eu estava lá ouvindo as minhas músicas, daqui um pouco eu pensei, cara, pá, como eu te... sinto saudade de uma rádio, cara, sinto saudade de um, de um programa de rádio interessante que traga algumas, algumas músicas, cara, algumas novidades, algumas coisas diferentes. E eu pensei, tá, por que não, né, por que não trazer algumas coisas um pouco mais, mais legais aqui, pra gente poder fazer algumas, algumas coisas, trazer podcast, né. Então esse aqui vai ser o primeiro formato Um formato embrionário Onde eu vou trazer algumas coisas um pouco diferentes Então a ideia é o que? Escolher bandas né? Escolher estilos musicais, bandas Algumas coisas diferentes E junto com os áudios Onde eu né, vou ficar aqui batendo papo com vocês né? Para vocês ficarem ouvindo Eu vou colocar músicas juntos né? Então hoje, por exemplo Eu resolvi fazer mais ou menos o mesmo processo Que eu fiz lá no canal Onde eu trouxe o uma história de um show que eu fui, e ao mesmo tempo montei uma, uma playlist no final. Porém, ao invés de montar a playlist, eu vou inserir algumas músicas dos álbuns que eu estou conversando e fazer algumas análises. É, isso aí mesmo. Eu vou, vou virar um crítico musical, né? <risos> Vocês devem estar rindo, né? Pois então, tem que rir mesmo, né? Só assim o cara conseguir sobreviver a esse universo do outro que a gente está vivendo. Bom, a banda que eu vou conversar hoje é o Ed Guy. É, isso aí mesmo, gente, Ed Guy, quem é metaleiro, né, quem gosta do heavy metal melódico, conhece o Ed Guy há anos já, né, é uma banda aí, jurássica quase, né, porque os caras foram fundados, vamos dizer assim, né, foram, uh, apareceram em 1995, é, 1995, né, pra mim já era longe, né? porque eu já nasci em 79, né, então em 95 o cara já tava velho já, né, Eu tava trabalhando há um tempão. Mas, em né, 1995, foi quando o nosso querido amigo Tobias Sammet, que depois acabou se transformando num dos maiores expoentes do metal melódico, do metal metal contemporâneo, né? porque hoje ele tá fazendo um monte de coisa, né? ele faz ópera metal, faz um monte de coisa o cara, né? e ele acabou se transformando num cara muito inventivo, cara, talvez um dos caras mais inventivos do heavy metal, junto com o Carreison do Halloween, né? que eu também vou trazer aqui para conversar e mostrar o quanto esse cara é foda. Mas, o Tobias Samet montou a banda dele, então, que é o Ed Guy, com mais quatro amigos, e lançou o álbum Savez Poetry, em 1995, né, o EP primeiro, né, então, ele lançou o álbum. Tem algumas coisas muito legais aqui no álbum, né, teve alguma coisa no meio ali, também, que vou dizer pra vocês o seguinte, tem também o Kingdom of Madness tá? que, é um, que é um álbum que eles lançaram que eu particularmente não tenho e não gosto muito tá? o Kingdom of Madness é alguma coisa que eu não gosto muito pra mim eu considero o lançamento do Savage Poetry na verdade o relançamento do Savage Poetry como o primeiro, o primeiro álbum que é dali pra frente que eu realmente comecei a gostar do Ed Guy é um álbum que faz todo sentido pra mim, as músicas são ótimas eles seguiram a linha de estilo já criado pelo Halloween, né? Porque o Halloween foi quem lançou esse negócio todo do, do metal melódico. Bom, considerando isso tudo, né? Eu vou colocar uma música aqui no meio que para mim ela ela basicamente resume o álbum, tá? Mas eu vou colocar a versão da já da remasterizada, não a versão original, né? Porque a versão original ela não é muito boa, Aquela ela não é boa, né? É a mesma música, mas ela não está remasterizada, tá? Quando ela foi relançada aqui, quando ela foi lançada no Brasil, ela foi lançada numa versão com os dois CDs. Eu tenho um vídeo no canal, se vocês procurarem lá no canal, eu tenho um vídeo onde ele, onde eu mostro, tá? Porque eu tenho esse CD em casa e tal, então ele tem as duas versões, tá? Mas a versão remasterizada é infinitamente superior, tá? A qualidade sonora é infinitamente superior. Então, a música que eu vou colocar pra vocês aqui que ela é uma versão mais mais cadenciada e ela tem a, a as guitarras foram regravadas, o vocal principalmente está muito melhor, o, o Samé tava cantando muito melhor quando eles lançaram, tá? Então a música que para mim entra como é a principal desse álbum aqui é a Kit My Fate, uma música de 4 minutos e 31 que é a terceira música do álbum. Então curtam aí e eu já volto para voltar a conversar com vocês. Não saiam daí. devem perceber né, eu vou ficar conversando com você sobre isso, e eu vou colocar as músicas estilo álbuns de estilo os programas antigos de rádio mesmo né, onde a gente colocava as músicas para ficar trovando fiado né, Para ficar conversando e aí a gente vai, vai conversando sobre o negócio tá, então vamos lá vamos continuar com o nosso bate-papo uh, se você não conhece o meu canal no youtube né? www.youtube.com barra rodrigão dois, rodrigão zero 1002 confiram lá eu tenho um vídeo sobre uh, filmes livros séries duas minhas opiniões gerais sobre os assuntos e também converso bastante sobre livros né uh, faço resenhas todas sempre sem spoilers duas minhas percepções sobre o que está acontecendo no universo e como eu estou fazendo aqui ok espero vocês lá não se esqueçam de se inscrever no canal e se vocês gostaram do conteúdo que está sendo produzido lá mandem para a tia do Zap onde ela vai compartilhar os meus vídeos né que é muito importante <risos> Certo, dando continuidade ao nosso Ed Guy. aqui nós temos também o um álbum Van Glory Opera, é um álbum que aqui vocês já vão perceber que existe uma grande diferença do Van Glory Opera pro que pro Savidge porque o Van Glory Opera ele busca um pouco aquela sonoridade mais antiga e ele não foi regravado, tá? Mas eu estou seguindo a ordem cronológica dos álbuns, tá? Eu vou colocar a música título para mim, tá? A música título do álbum vou colocar para vocês ouvirem que é Van Glory Opera, que ela tem bastante teclado. Tá, que no fim das contas acabou se transformando em uma das marcas mais registradas dos álbuns do do Ed do Guy, e ela faz todo sentido dentro do contexto. Escutem aí a Vanglory Opera, uma música de 6 minutos e 8, que ela é a sexta música do álbum, e ela tem a participação do Hansi Kirsch, do Blind Guardian, Vanglory Opera. Essa pegada que eu estou trazendo para vocês aqui no canal, na, no podcast, para vocês ouvirem as músicas, é exatamente isso aí, gente. É para trazer para vocês um pouco daquilo que se tinha nas rádios antigamente, tá? É claro que é uma pegada rock and roll, é o que eu gosto de ouvir, é o tipo de programa que eu tenho. Vai agradar a todos? Não sei. Tá? Mas é, um, é experimental. Também pretendo trazer algumas bandas dos anos 70, algumas coisas que eu conheço muito dos anos 70, um pouco mais de rock clássico, um pouco mais talvez soft rock. Também vou trazer alguma coisa voltada um pouco mais para aquele rock and roll mais antigo, sabe? Vou trazer algumas coisas. Então eu vou falando sobre as bandas, vou lançando alguns áudios aqui, vou incluir as músicas no meio, alguma coisa que é um pouco mais emblemática para mim. A gente vai, vamos conversando, vamos trocando ideias aqui e tal. E todas as ideias são bem-vindas, tá? Se você, não me se... se você já está me seguindo lá no YouTube também, você pode me seguir no Instagram. rodrigão 1002 é isso aí mesmo. Lá ah, eu falo um pouco, posto um pouco da minha vida pessoal, mas bem menos, né? Porque, né, a vida pessoal também. Minha vida pessoal é meio sem graça. O YouTube é bem mais legal. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, depois do Vanglory Opera, nós temos o Theater of Salvation do Ed Guy, né? E o vídeo aqui é o importante: é o Ed Guy, né? Nós temos aqui o Theater of Salvation, que é onde o, o, o Ed Guy realmente explode em todas as características voltadas muito. Para a parte mais Como é que eu vou dizer Para a parte mais de orquestrações Nós temos aqui A música Teatro Salvejo Que é que dá nome ao álbum Ela tem 12 minutos e 25 É lindíssima O refrão dela Eu vou colocar um pedacinho só do refrão Para vocês ouvirem tá? Eu não vou botar os 12 minutos Escutem o refrão <música> sobre isso que eu falo sabe esse refrão uh, ele é de uma beleza sabe a, a os os vocais sabe a orquestração de fundo a maneira como como ele é tocado ele existe um contexto em função disso sabe que ele dá todo o sentido da maneira como ele é feito eu talvez seja um dos estilos que eu mais gosto de ouvir sabe para mim ele faz é, é é muito diferente sabe ouvir isso sabe quando eu ouvi a primeira vez esse álbum, para mim, ele fez, fez muito sentido. Mas, desse álbum aqui, a é escolhida para vocês ouvirem para mim é a Land of the Miracle, que é uma música que faz, uh, faz parte do, dos shows dele até hoje, né, do Ed Guy. Eu tive a oportunidade de ver o Ed Guy em Caxias, que eu até vou contar essa história antes de colocar a música, tá? Não, vou contar a história depois. Primeiro escutem a Land of the Miracle, ok? Já volto aí. O, o, a história sobre o show em Caxias e a música do álbum Mandrake, que foi a música da versão que foi a música da turnê que eu vi o álbum por isso que eu vou contar pra vocês Essa música, né? Muito boa. Pois bem, eu já era fã do Edgar, né? Já estava escutando o Edgar, já tinha todos esses álbuns, então era uma, um Edgazette. <risos> era apaixonado pela banda, aquela coisa toda e tal, e estava muito empolgado, fiquei sabendo que o Edgar ia vir pro o Brasil, aquela coisa toda e tal. Pensei, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou fazer para ver esses caras? E daí eles divulgaram os lugares. Eu pensei, pá, Porto Alegre, pertinho, mas não, os caras não foram para Porto Alegre, eles resolveram nos mandar para Caxias do Sul. Eu pensei caramba, cara, é por que Caxias? Não que eu tivesse alguma coisa contra Caxias. Até gosto da cidade. Fui poucas vezes, mas gosto da cidade. Mas não. eles resolveram não mandar para Caxias. Eu pensei caramba, cara. A minha sorte foi que em Caxias tem um rapaz lá que mora em Caxias que é meu amigo, né? O Rafael morava em Caxias. E aí, eu... ah, Rafael vai comprar os ingressos para nós, né? Vamos comprar o ingresso para nós em Caxias. Nós vamos ficar na casa do Rafael porque o Rafael é o cara, né? O pai dele tinha um bar inclusive em Caxias e a gente ficou na casa do Rafael, muito bem, ficamos na casa do Rafael, ele comprou os, o, bar, o os ingressos e tal, só que o Rafael era daqueles caras que ele não tinha muita noção, quer dizer, até tinha noção, né, mas quando ele foi comprar os ingressos, comprou os ingressos de carro, e aí depois ele nos perguntou, tá aí, meu, é longe o lugar? Não, é pertinho? E aí, ah, então, é pertinho vão a pé, né, um bando de pé rapado, né, não tinha dinheiro pra nada, mas era tranquilamente uma hora e meia de caminhada, né, <risos> Enfim, saímos de rolante, os quatro intrépidos metaleiros, né? Para encontrar o Rafael lá em Caxias. Pegamos o ônibus, rolante para Taquara, Taquara para Gramado, Gramado, <risos> Gramado Caxias Aí a gente foi para lá, chegamos em Caxias, o Rafael nos, nos encontrou na rodoviária, fomos para casa dele, almoçamos e tal, e né, fomos, ficamos nos preparando para o show. Chegamos na, na, na cervejaria lá cervejaria mosteiro. Se ela ainda existe, meus parabéns, lugar é suntuoso, lindíssimo, muito bonito e tal. Só que eu acho, eu acho que não, eu tenho certeza, que o cara da cervejaria não fazia a menor ideia do show que ele estava contratando. Ele não fazia a menor ideia. Ele não, não tinha ideia de que seria uma coisa assim, voltada para o heavy metal, sabe? Ele imaginou que era uma banda alemã, né? Banda alemã, né? <risos> Vai ser música... Música de alemão. Pom, 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 pom. pom. <risos> é tipo Oktoberfest, tá ligado? eu acho que aí seria uma coisa assim, né? Tá, beleza. Foi os alemão lá, né? Eu tava dos mais felizes, né? E aí tu começava a, a cervejaria, estavam servindo umas canecas de chope de acrílico, né? Pai, nós ali, né? Metendo-lhe chope e tal, heavy metal, comendo, a banda entrou quicando e tal. E eles come começaram o show com a, com a música do álbum Mandrake, Fallen Angels. Que é uma música muito foda. Eu, eu já tinha um álbum, porque eu já tinha comprado o um álbum no lançamento, tal. Eu tava empolgadésimo, sabe? Porra, eu tava muito louco, sabe? Muito faceiro, sabe? Feliz pra caramba, porque era uma, uma, uma banda que eu tava ouvindo, sabe? Furava o álbum. E, nossa, enfim, sabe? Loucão, loucão. Né? Loucão, loucão no bom sentido, né? Eu tava muito feliz de ver a banda, sabe? Porque eu gosto muito do Guy E. né? Vamos lá. Vamos ouvindo e tal, aquela coisa toda. Chegou num determinado momento da, da festa que os caras resolveram começar a tirar os canecos, né? Ah, vamos tirar os canecos dos rapazes, né? dos metaleiros. Começaram a tirar os canecos, eu digo, não, não vai me tirar o caneco. Eu tava com uma camiseta, né? apesar de ser fevereiro, aquela noite específica tava fresquinha, sabe? Eu, né? E o cara tava eu tava com uma, uma camisa, de, uma camisa de botão, né? E amarrei na cintura e amarrei o caneco junto, né, amarrei com uma das mangas, amarrei o caneco, de, ninguém vai me tirar esse caneco, porque isso aqui vai ser o meu souvenir, eu vou levar esse caneco embora, pra ter em casa. E lá fui eu, né, com o meu caneco amarrado na cintura, muito feliz, enquanto o heavy metal comida, e dali pra frente foi copos plásticos, continuamos tomando nosso chope de copo plástico, e assim foi. A banda tava nos cascos, sabe, muito boa e tal, o primeiro show da banda lá, e aquela coisa toda, mas vou dizer uma coisa pra vocês, não tinha 100 pessoas, eu acho. Eu devia ter umas 150 pessoas, mas mais que isso não dá, porque o a, a, a cervejaria deve ter tido um prejuízo violento com aquilo. Enfim, show que segue, é muito feliz, aquela coisa toda, e eu pensei, mas como é que eu vou tirar esse caneco daqui, cara? Porque eu vou chegar na frente deles, os caras não vão deixar eu sair, né, com o caneco, né? Foi daqui, foi dali, aquela coisa toda, eu pensei, não, vou ter uma, agora eu tenho uma ideia brilhante, né? Uma ideia é brilhante, eu vou botar o caneco dentro da calça. <risos> é isso mesmo que vocês estão pensando, eu abri a, a calça e botei o caneco nos fundilhos da calça, ou seja, eu fiquei andando com o caneco ali, roçando nas coxas, né? É, isso aí mesmo, né? Por um bom tempo, porque daí do nada, os caras disseram que a banda ia, ia, dar, ia dar autógrafos, né? E eu pensei, pá, caramba, não vou perder o autógrafo, daí eu fiquei pelo menos uns 40 minutos com aquele caneco roçando de um lado pro outro, nas coxas, cara. Enfim, aí... Aquela uma hora e meia de caminhada que vocês imaginam da volta, né? Porque eu consegui tirar o caneco para fora, que eu tenho ele até hoje, inclusive. Ele faz parte de uma, da decoração que eu tenho do lugar onde eu gravo os vídeos. E <risos> eu ainda tenho ele. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, as minhas coxas quase entraram em carne viva. Mas, consegui voltar para casa, né? Tudo certo, vivo, estou aqui hoje para contar essa história maravilhosa para vocês. <risos> Com o caneco, porque eu ainda tenho ele aquelas histórias, né, os metalistas têm que ter história né? porque senão não tem graça nenhuma, né, não fiz amigo bebendo leite, né? fiz amigo bebendo chope <risos> mas foi um show muito legal, gente, depois eu vi o Edgar mais uma vez, né? mais duas vezes e todas as vezes eles foram muito bons, sabe, muito bons mesmo eu acho que o Edgar começou a melhorar com o tempo, à medida que eles foram crescendo como músicos, sabe, como compositores, principalmente o essa meta sabe ele melhorou muito como frontman, né, a, a experiência e a participação de grandes festivais começou a transformar ele em outra coisa, sabe. Ele se transformou num cara muito, muito inventivo dentro do heavy metal e numa personalidade muito muito presente em diversos trabalhos, em diversos álbuns, sabe. Tanto que ele se transformou num grande amigo do, do, do saudoso André Matos que era um cara muito exigente como, como músico e a, a capacidade de compor do Samet é, é fantástica ele é daqueles caras diferenciados, muito diferenciados então desse álbum que foi o álbum desse fatídico show eu vou colocar uma baladinha que é Wash Away the Poison é a sétima música do álbum Mandrake que é um álbum sensacional eu gosto das 12 músicas desse álbum é muito boa Tá? E eu gosto dessa aqui dessa balada é muito legal, a Wash Away the Poison. Que aqui cabe um parênteses, né? As bandas de Heavy Metal são as bandas que fazem as melhores baladas, é impressionante. Wash Away the Poison, sétima música do álbum Mandrake.
1: Here alone now, I'm still The sea behind the far horizons, they're a better place for me. Afraid to drown, afraid to die, scared.
0: Depois do álbum Mandrake veio a música, o álbum Hellfire Club, que também teve turnê, passou pelo Brasil, que eu também fui, e a gente teve, aqui o Edgar começou a flertar com o Hard Rock, tá? eles até tem uma música aqui que tem uma homenagem para o Brasil, que é a Lavatory Love Machine, que é a oitava música do álbum, eles já flertam bastante com o Hard Rock, é um álbum muito bom também. Gosto de basicamente todas as músicas aqui Talvez tenha uma, só que eu não gosto muito Que é a The Spirit Will Remain Que pra mim é, é palhaçada Botar esse tipo de música no álbum sabe, forge completamente do contexto do resto do álbum Mas é a, é a mais fraca pra mim Essa aí é a Lucifer in Love, que é uma bobagem Mas as outras, sabe, são, fazem todo sentido é, Desse álbum aqui Eu vou colocar a música Que é em homenagem ao Brasil Então a Lavatory Love Machine, que ela é bem comercial E ela faz... Uh, fez todo... Ela é muito legal, muito legal mesmo, é um hard rock total anos 80 que vai de encontro ao próximo álbum que é o Rocket Ride, que foi o último álbum que eu realmente tive vontade de ouvir do Guy, mas curtam aí que depois eu finalizo com o Rocket Ride Viram a, a citação do Brasil no início? Legal, né? Então, o, essa proximidade com o Brasil... É, basicamente todas as bandas de heavy metal melódico, depois que houve essa proximidade, as bandas acabaram ficando muito próximas, sabe? Porque eles gostam muito de vir para o Brasil. O povo brasileiro, o, o público brasileiro é muito diferenciado, sabe? A gente consegue dar um espetáculo como público, sabe? Porque a gente produz... É, o brasileiro, quando ele é apaixonado por uma banda, ele realmente faz um, um espetáculo com o público. É muito diferente, sabe? É umas coisas, assim, que, que fazem... Que, que transformam a experiência de quem está tá, tá lá no palco, sabe? Todos os músicos... É difícil tu ouvir um músico falando mal do público, do público brasileiro, sabe? Tanto em questão de, de... de proximidade, sabe? Talvez uma das coisas que, que eles reclamam um pouco é aquela história de ficar tocando, sabe? Porque o, o, o cara... O, aquela história né, do europeu e tal, aquela coisa eles não estão muito acostumados com o toque né a história de tu ficar tocando as pessoas é um pouco mais complicada mas a ideia de tu né, ir lá e fazer uma ficar próximo aquele show que a gente dá cantando as músicas e tal né? isso já se dizia desde os anos 80 quando as bandas vinham pra cá realmente é uma coisa muito diferenciada e por menor que seja o público, a gente realmente consegue fazer um espetáculo pro músico sabe então os caras realmente sabem que a gente está fazendo um troço muito foda O Sim. próximo álbum então é o Rocket White porque o, o Tobiasamento percebeu a movimentação das bandas e percebeu a queda um pouco do, do negócio do heavy metal melódico e ele acabou resolveu lançar um troço completamente diferente, sabe? Totalmente fora da curva. É um é um álbum diferente, sabe? Ele é um álbum que ele vai para outro lado. Ele é um álbum que ele faz um movimento contrário das bandas de heavy metal. As bandas de heavy metal fazendo coisas cada vez mais operísticas, cada vez mais voltadas para o clássico. E o, o Samet resolveu fazer o contrário, porque ele tava com um, um movimento na banda, no projeto sol dele, o Avanteise. Que também é um troço muito legal, que se vocês quiserem dar uma conferida vale muito a pena. Tanto é que eu acabei consumindo muito mais o Avanteise do que o Edgar em si. Porque eu acho que o Avanteise pra mim faz muito mais sentido do que o Guy depois desse álbum aqui. Mas faz muito mais sentido, então, né, confiram os dois, os dois projetos são muito bons, né, muito bons. Mas uh, eu acho que essa ideia de vocês uh, procurarem essas bandas são, são muito boas. Né. Do Rocket Ride, eu vou colocar a Rocket Ride porque eu acho que ela resume bem a pegada do álbum, né. Essa aí é uma das, da, da, das músicas mais, mais emblemáticas do álbum, porque ela tem uma pegada muito boa. Ela tem essa essa coisa do heavy metal, né? Mas ela faz esse processo de de lembrar muito dos anos 80, né? Essa coisa muito anos 80. E também vou colocar a baladinha, né? Porque tem que ter uma baladinha, né? Ah, a baladinha tem que estar, tá, né? Então, para finalizar, eu vou colocar a baladinha do álbum, que ela tá aí, né? Então, eu vou colocar essas duas músicas para vocês darem uma conferida em sequência e depois eu volto para finalizar o nosso áudio. Thank you.
1: On, but my flesh is too I've been searching for answers I've been locked to the fire There must be a reason
0: Edgar teve mais, mais dois álbuns lançados depois disso, antes de eles darem um hiato. Tá? E, uh, mas eu não gostei dos álbuns que eles lançaram depois do Rock Ride eu meio que perdi o interesse e eu acabei partindo para outras coisas uh, mais voltadas para o rock anos 70, o Salter Rock. Eu acabei voltando, né? eu abandonei um pouco o Heavy Metal melódico, abandonei um pouco o Edgar porque eu perdi um pouco o interesse. Como eu disse para vocês, eu estava voltando um pouco para as minhas origens mais uh, mais rock clássico. Então, eles lançaram esses outros álbuns eu até escutei algumas coisas. O Space Police eu não curti, né? O Tinto Santos eu não gostei, eu ouvi, mas não... não, 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 não gostei. O Space Police até um pouco melhor, sabe? Se eu acho que faltou eu dar mais algumas adições, mas não, 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 parou. Eles não pararam, eles não terminaram a banda, sabe? Eles não, não, não não. Como é que eu vou dizer para vocês? Eles não decretaram o fim, eles só pararam. Não disseram nem, nem que estão continuando nem que não continuaram. Eles lançaram uma coletânea com um monte de música no, um monte de. Né, com as melhores, as melhores faixas, e lançaram uma inédita que é Heaven and Black. Que eu vou colocar ela aqui para pra gente finalizar total, sabe? Essa Heaven and Black é muito boa. Essa aqui vale a pena escutar. Então, para a gente finalizar, eu vou colocar essa Heaven and Black aqui pra gente terminar. Então tá aí, essa aqui para mim é é um é uma palhinha do que está para vir aí dos dos nossos dos nossos programas sobre música, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse, desse formato, tá? Eu vou colocar as músicas, vou vou tentar fazer o o um aparato do que a gente vai 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 fazer vai vai trabalhar, né? Enfim dessa dessa situação toda. A ideia é pegar algumas coisas nesse sentido, da gente poder conversar sobre bandas e tal. Eu vou sentindo como é que a audiência vai trabalhando, como é que vocês vão ouvindo as, as, o que está acontecendo, para a gente fazer análises juntos, para a gente escolher coisas juntos do que, que a gente vai trabalhar, do que, que a, gente vai, a gente vai ouvir. Mas a ideia é isso aí: é trazer um pouco daquele, daquela aura uh, de antigamente dos rádios, onde se apresentava coisas novas. Tá? Né? Então, à medida que eu for descobrindo bandas novas, sabe, montando playlists de músicas novas, montando playlists, coisas diferentes que eu estou escutando, ou até mesmo coisas antigas que eu costumeiramente ouvia, eu vou trazendo para vocês darem uma conferida aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do programa, a ideia é essa, ela vai mudando de acordo com a audiência, ela vai mudando de acordo com a opinião de vocês, e eu não tenho problema nenhum com isso vamos construir um programa de rádio à moda antiga, de rádio de acordo com a nossa audiência, e vocês vão me dizendo o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Para mim é um prazer inenarrável produzir um conteúdo dessa forma, e eu espero muito que vocês tenham gostado me digam, sigam-me nas minhas redes sociais, vou dizer de novo www.youtube.com barra rodrigão e no instagram, arroba rodrigão1002 é um prazer inenarrável estar aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos muito obrigado pela audiência e nos próximos dias eu devo estar lançando mais alguma coisa inédita no formato Rádio Rock Rodrigão ah, eu só ficou bonito esse mundo de R, né Rádio Rock Rodrigão, um abraço tchau, tchau